0: pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre, vous aussi, vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donne-le-Ton. Hello à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode, l'avant-dernier de cette saison, on continue dans l'univers de la mode, puisqu'on va parler sacs, bijoux, chapeaux et savoir-faire avec Géraldine Guyot et Laetitia Lambroso, les cofondatrices de la marque Destré. Hello les filles Hello Salut <rire> Julia et merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, j'aimerais bien que vous nous parliez chacune, l'une après l'autre, de vos parcours. Qui commence
1: euh, Alors, moi, j'ai mon lycée à Paris, puis je suis partie faire mes études à Londres, euh, où j'ai fait la centrale Sainte-Martine. Et euh, je suis rentrée juste après avoir fait, fini mon bachelor en 2014. Et six mois plus tard, euh, j'ai créé euh, Destré. Bon, je, je passe les, les stages anecdotiques euh, qui étaient euh, dans l'art. Oui euh... Oui, mais c'est important pour l'histoire de la marque. Ok, marque. alors j'ai fait des stages <rire> dans l'art euh, parce que j'ai plus, hein, j'ai grandi un peu dans ce monde-là euh, via mes parents. Donc j'ai fait un stage à la Fondation Bayalère, qui est à Bâle, et j'ai fait un stage chez Christie's à Paris. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et ensuite donc euh, je me suis lancée avec des traits. Euh, en fait, à la base, euh, j'ai terminé mes études donc en juillet 2015. Et je, j euh, je voulais trouver un travail pour euh, la rentrée, ça faisait un peu short. Donc je m'étais dit il faut que je trouve pour janvier. Et, euh, et il se trouve que dans ma famille, c'est un peu, euh, pas, ça, ça n'existe pas de rien faire pendant six mois. Donc <rire> c'était euh, un peu, évidemment, je ne gagnais pas ma vie. Donc mon père me disait, écoute, euh, tu vas bosser chez Zara, tu vas en Inde... Euh, tu veux faire du caritatif, tu fais tout ce que tu veux, mais tu, tu fais quelque chose. Donc évidemment, euh, moi j'avais envie de faire quelque chose qui me plaise. Euh, j'avais euh, plutôt pour euh, ambition de bosser dans un mu musée, je m'imaginais euh, parcourir les foires, euh, suivre les artistes émergents, tout ça, et plutôt en situation publique que privée d'ailleurs. Euh, mais bon, je n'avais pas encore trouvé, et donc je me suis dit, bon, bah, j'ai six mois, je n'avais pas spécialement euh, envie d'aller bosser chez Zara. Et j'avais pas euh, tout de suite envie de partir en Inde ou je sais pas où j'avais tellement pas prévu le truc que c'était trop... trop trop soudain voilà donc euh, un peu trop soudain du coup j'ai j'ai décidé de lancer une marque et en fait euh, le chapeau est arrivé un peu comme une évidence que je à Londres j'en portais beaucoup et je trouvais que c'était c'était beaucoup moins démocratisé euh, décomplexé le port du chapeau en France donc j'ai voulu lancer une marque et j'ai voulu euh, surtout un peu combler un... Une sorte de segment entre le, les grands réseaux de distribution, les Zara euh, ou les Topshop à Londres, tout ça, et les, les grandes maisons de luxe comme Maison Michel, Borsellino, qui sont euh, à des prix exorbitants. Je trouve qu'entre les deux, il y avait un peu un chaînon manquant, déjà en, en esthétique, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, je trouve, de marques qui faisaient du marine, du marron, du gris, du taupe, nous on est arrivés c'est comme ça qu'on est rentrés au marché parce qu'ils nous ont dit ah là là c'est chouette il y a du vert du rouge du orange <rire> cool. Et, ouais. euh, donc on est un peu on, on teignait nos propres feuilles tout ça et aussi parce qu'il n'y avait pas de, de marque à des prix un peu intermédiaires.
0: D'accord, comme ça qu'il y avait des stress. Oui. <rire> Trop bien.
1: Et toi Laetitia Alors moi j'ai un parcours euh,
2: très complémentaire à celui de Jardine puisque moi je m'occupe de la partie business. Donc j'ai un parcours assez classique, euh, classe préparatoire, euh, école de commerce. J'ai fait une école qui s'appelle l'ESSEC. Euh, j'ai fait un cursus entrepreneuriat là-bas et je m'étais dit en sortant de l'ESSEC secs j'ai plutôt envie de découvrir le monde de l'entreprise avant de me lancer même si j'avais toujours ça un peu en, en arrière-plan. Euh, et j'ai complété euh, cette formation avec l'IFM, Institut français de la mode, qui m'a euh, donné euh, plus la partie euh, euh, management de la création, euh, travailler avec des créatifs euh, et entrepreneuriat, parce que c'est très présent à l'IFM aussi. Bien sûr. Voilà, et après, j'ai, euh, à la sortie euh, de ces deux formations, travaillé une douzaine d'années euh, dans les grandes maisons de luxe euh, pour la plupart, voilà, notamment chez LVMH.
0: Super oui, Géraldine, tu es la première qu'on reçoit sur le podcast qui a fait la, la Central saint martins <rire> Je me fais rire moi-même en la prononçant. Euh, donc, cette école, un peu l'institution dans le milieu de la mode. Mmh. Est-ce que tu. Alors, moi, je m'en suis fait une idée. Qui est, bon, tu, tu me l'as confirmé off, mais euh, euh, que c'est une école qui est très compétitive, où tu as pas mal de pression. On a l'impression que si jamais tu sors de cette école, il faut absolument que tu montes une boîte. Voilà, Qu'est-ce que tu
1: peux nous en dire Qu'est-ce qui qu été ton ressenti à toi Alors euh, oui, c'est une école qui est assez compétitive, euh, effectivement. Maintenant, j'ai... En tout cas, moi, j'étais en histoire de l'art. Donc moi, j'ai fait un biais qui s'appelle Communication, Creation and Criticism. Donc c'est vraiment axé sur l'histoire de l'art... Euh, Métier de curateur, tout ça. Et j'ai pas trouvé qu'il y avait une ambiance euh, entre les élèves, en tout cas mauvaise. Mm -hmm. euh, effectivement, c'est compétitif. Euh, les gens bossent beaucoup. C'est pas euh, forcément euh, les années qu'on imagine d'une jeune fille à Londres qui sort tous les soirs. <rire> c'est pas ah, vraiment ouais. ça. Parce que c'était euh, des trucs à rendre tout le temps, euh, des profs hyper exigeants, mais en même temps des profs passionnants. Et. Euh, et c'est peut-être la première fois euh, après le bac ou en cours euh, on sort pas son portable mais on en a même pas envie quoi c'est à dire ouais. qu'on a les yeux bah, après moi c'était ma passion l'art le, le, l'histoire de l'art tout ça mais je veux dire on a tous été déjà en cours de maths en cours d'espagnol sur notre portable à rien écouter euh, 10% du cours bon là c'était assez fascinant à quel point le, les profs étaient entraînants dans leurs histoires dans... donc moi j'ai adoré euh... La, la, la qualité effectivement des, des enseignants, l'école et le quand on passe d'un lycée français à un, une sorte de campus un peu à la un peu à mm. ils venaient de refaire l'école l'année où je suis rentrée en 2000 euh, ils ont fait en 2011 je crois et donc ils ont ils ont investi euh, beaucoup dans le euh, l'architecture d'un building euh, en face de la gare de l'Austar à King's Cross, et ils ont fait un truc tellement sublime qu'en plus, euh, moi, tout le monde me disait quand je suis arrivée, je me suis fait des amis, anciens, anciens élèves, qui me disaient oh, « T'as de la chance d'arriver cette année, c'était trop moche avant <rire> !» Et euh, bon, c'était hyper cool, hyper beau. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré avoir euh, une classe avec euh, des gens de partout. Euh, je veux dire, il y avait euh, trois Français dans la classe, beaucoup d'Italiens, euh, un peu d'Espagnols, des Américains, et c'était assez... Euh, mes frères, ils ont tous fait leurs études aux États-Unis, sauf qu'ils étaient à Brown, Stanford, tout ça, ils ne sont pas allés en Angleterre. Et ils m'ont toujours dit, tu verras, ce qui est génial aux États-Unis, c'est que quand tu arrives, tu as des gens de partout, tu gardes des amis plus tard qui viennent de partout. Bon, bah, je ne suis pas allée aux États-Unis, mais j'ai eu à peu près ce même sentiment à Londres. Et, euh, et j'ai gardé dans mes meilleurs amis euh, un taïwanais, une russe, <rire> -dire génial, des gens ouais. d'un peu partout. Et en fait, c'est hyper cool. Après, sur la, le côté compétitif exigence tout ça, je pense que, oui, effectivement, il... on nous radote, mais je pense que pas forcément plus que à HEC ou à l'ESSEC ou autre on nous radote beaucoup, euh, euh, vous allez être meilleur vous allez faire ça, vous allez faire ci, euh, on vous accompagne, il y a un côté un peu... Euh... On pousse aussi à, à entreprendre, non On pousse à entreprendre, on pousse parce à Parce que avoir... quand on a
0: sa vision, j'imagine, de la mode de ce qu'on a envie de faire, on peut difficilement travailler chez quelqu'un d'autre, parce que tu dois mmh. te... T'adapter à la vision de quelqu'un. C'est vraiment une image que j'ai moi. On pousse à entreprendre,
1: moi, c'était plus dans le, le secteur de l'art. Donc, effectivement, on poussait à entreprendre, de monter sa galerie, d'aller travailler dans un musée. De, mais, mais pas forcément, c'était plus d'entreprendre dans le sens où si vous travaillez dans un musée, d'arriver de, de, face à un musée avec un projet, de, de créer une nouvelle branche dans un musée, ou d'arriver avec des projets, que ce soit aussi d'ailleurs dans le secteur caritatif ou de de créer des, des maisons d'artistes pour soutenir les artistes. On pousse beaucoup, d'ailleurs plus vers le public que vers le privé, euh, on ne nous poussait pas à aller bosser chez Christie's. Hein. c'était pas trop l'ambiance, mm. c'était plus le métier de justement soutenir les artistes, défendre les artistes, euh, les promouvoir, comment curater une exposition, euh, tout le métier de conservateur, donc c'était hyper intéressant. Maintenant, il y a aussi ce côté un peu, euh, au contraire, pas dans le compétitif, mais plus dans le moi je sais que j'étais pas très à l'aise en, je le suis toujours pas d'ailleurs mmh. <rire> parler en public tout ça c'était vraiment pas mon truc et les profs accompagnaient beaucoup là dessus c'était très euh, contrairement au lycée où bon, bah, si t'es nul dans un taux t'es nul dans un tout tu te débrouilles
0: ouais.
1: là c'était euh, bah, les profs me disaient bah on se va se revoir après les cours euh, pendant deux mois euh, une heure euh, tous les mardis et les jeudis pour euh, <rire> et puis si t'es dans cette école c'est que t'es pas mauvaise donc euh, tu vas y arriver il y a un côté très euh... donc il ouais, y a une sorte de pression sur l'après mais je ne sais pas comment c'était SF, mais qui ne me paraissait pas malsaine. Euh, oui. Et euh, ce n'était pas dans le. Euh, vous êtes tous euh, les uns contre les autres. Ah oui, d'accord. En tout cas, moi, j'ai adoré. Alors que je ne peux pas dire que j'ai adoré le lycée. Mais oui. j'ai adoré le, cette école, les profs, l'endroit, le, l'ambiance, les élèves, tout. Super. Ouais. Ça
0: nous fait un premier. À première vie. <rire> euh, donc, tu commences par les chapeaux quand tu lances ta marque. Oui. Euh, donc tu étais en train de nous dire que tu adorais ça t'en portais tout le temps euh, est-ce qu'après il y a une histoire un peu plus personnelle avec euh, je sais pas une, une figure dans la famille qui portait beaucoup de chapeaux des choses comme ça ou pas forcément
1: alors il se trouve qu'en montant la marque j'ai retrouvé une photo de ma mère quand elle avait 20 ans noir et blanc euh, elle n'a pas vraiment fait du mannequinat mais un jour on lui avait dit oh, vous seriez parfaite pour ça euh, bon ok d'accord ça s'est fait elle a fait une photo euh, sublime avec un énorme chapeau et donc, on l'a encadrée et mis dans le chourou à l'entrée. <rire> Mais non, je ne suis pas sûre qu'elle portait tant que ça de chapeau. Je pense qu'il n'y a pas une grande histoire euh, familiale, malheureusement. C'est juste que moi, à Londres, j'en portais tout le temps. C'est une ville, euh, comme vous pouvez l'imaginer, où il pleut beaucoup. Il pleut, il beaucoup. pleut souvent. Oui, c'est ça. <rire> on est peut-être sur du 340 jours par an. Donc, euh, on s'adapte et on porte des chapeaux. Je ne suis pas très kawai. Donc, euh... donc, voilà, c'était les chapeaux. Et effectivement, j'en portais tout le temps, mais surtout, j'en trouvais facilement. Oui. C'est-à-dire que, que ça soit des friperies, les petites boutiques dans la rue ou les top shops ou les... J'avais je... peut-être une collection de, de 30 chapeaux à Londres, les uns empilés sur les autres. Pas forcément, enfin euh, même pas du tout dans le, dans le luxe, plus des chapeaux abordables. Voilà le chapeau qu'on euh, porte un an et après il ressemble plus à rien, mais c'est oui. pas grave, on l'a pas payé très cher. <rire> Bon, mais je trouvais en tout cas qu'à Paris, il y avait beaucoup moins de petites marques de chapeaux. De... Mmh. Et j'avais vraiment l'impression qu'il manquait euh, un chaînon entre euh, les Maisons Michel et Borsellino. Euh, mais tout en n'étant pas non plus dans le, la qualité de, des chapeaux Zara. Je voulais faire... L'objectif, c'était un chapeau de la qualité de, de Maisons Michel, voire mieux, mmh. aujourd'hui. <rire> et euh, à un prix... Euh... Plus euh, divisé par deux, oui.
0: On continue ensuite avec la ligne de maroquinerie, fabrication, savoir-faire italien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus d'ailleurs avec sur ce qu y a de si particulier en Italie pour les cuirs euh... C'est ce, toujours des qu'une ouais. marque de luxe, c'est toujours avec un vrai savoir-faire. On effet,
2: ouais. toutes les grandes maisons de luxe françaises font euh, du made in Italy, à part euh, Hermès qui est en made in France, mais sinon c'est vraiment made in Italy. Le, les Italiens ont un rapport au cuir à une main qu'on trouve plus difficilement en France. Nous, quand on a cherché au démarrage, euh, on voulait du Made in France, parce que les chapeaux sont Made in France. On s'est dit, on reste sur ce message-là. Et les, les ateliers ou les usines qu'on a rencontrées, on n'a pas euh, rencontré la même, le même euh, étoile dans les yeux qu'on a rencontré chez notre partenaire italien actuel. On travaille toujours avec le même depuis trois ans. Euh, c'est un, une vraie rencontre professionnelle avec ses, cette usine en fait c'est deux euh, propriétaires de l'usine de, de maroquinerie avec qui on a eu un, un énorme coup de cœur. Euh, c'est un japonais et un italien et, euh, et qui travaille avec le, la main, la créativité italienne et la précision et le sens du détail japonais donc c'est un combo qui est
0: pas euh, mal dingue
2: et dans l'usine la moitié sont japonais donc viennent du Japon et l'autre moitié italien et ça donne un résultat quand on voit nos produits c'est ce que tous les clients nous disent Ils nous disent mais vous avez une qualité qui est impressionnante et on a on, voilà c'était ce cette rencontre là qui nous a fait partir en Italie et ce, et ce grade de qualité euh, on a essayé d'interroger de, de d'autres usines pour voir euh, on n'a pas retrouvé la même chose mmh. donc euh, voilà on est très heureuse avec eux
0: ouais, vous avez de la chance en plus d'aller trouver rapidement euh, en fait vous avez beaucoup on, cherché. On
2: croit beaucoup aux, aux étoiles oui. euh, qui nous suivent. Euh, nous et,
0: <rire> et voilà. Et donc, on, on,
2: a, on les a rencontrés très vite. Euh, c'est euh, dans notre recherche. On a commencé à parler. Et c'est vrai que là, c'est le réseau IFM aussi qui joue euh, là-dessus. C'est qu'on a, quand on, on s'est dit, on veut faire de la maroquinerie. Parce que le chapeau, c'est un marché de niche. Très peu de gens portent un chapeau aujourd'hui. Alors que tout le monde euh, porte un, un, un sac, sac oui. évidemment. Euh, et donc, on s'est dit maroquinerie. C'est ce qui, aussi d'un point de vue business, fait la plupart de l'activité des grandes maisons de luxe aujourd'hui. Donc on s'est dit maroquinerie. Et, et on a commencé à en parler autour de nous. Et assez vite, ils sont arrivés dans le... Oh, tu devrais contacter ces, ces gens-là. Et voilà, et ça a été un coup de foudre. Donc les gens qui nous ont conseillés ont, ont, mmh. ont compris nos attentes. Mmh. Et, et voilà. Et depuis, on travaille qu'avec eux.
0: Super. Et vous avez combien de modèles de sacs aujourd'hui
2: On en a euh, une vingtaine à peu près. Euh, après, il y a des sacs qu'on qu qu fait une saison, qu'on arrête la saison d'après, qu'on reprend la saison d'après. Donc, on, euh, voilà. je dirais qu'au total, on a travaillé sur une vingtaine de, de sacs et on en a aujourd'hui, si on va sur notre site, euh, je parle de modèles différents, euh, on doit en avoir euh, peut-être une dizaine et qui sont tous proposés dans plusieurs couleurs. Et où est-ce que vous trouvez l'inspiration
1: elle, elle vient des artistes, de, 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 de un peu mon parcours dans l'art et de... Les différents artistes, designers, euh, sans rester euh, figé sur leur contemporain, mais aussi sur le, le design, euh, l'art moderne, de tout plein d'artistes qui nous inspirent au quotidien. Et, euh, et je pense que ça se retrouve un peu dans les formes graphiques, hein, quasi totémiques de nos modèles. Parfois, les gens nous disent euh, C'est drôle, euh, euh, j'ai l'impression que c'est un objet d'art, du coup, je l'ai mis dans ma bibliothèque. <rire> Mon mari n'a même pas remarqué qu'il y avait un sac dans la bibliothèque. <rire> On dirait un peu en vase, moi. moins. <rire> J'étais bon, très bien. Mais, euh, mais non, c'est vrai qu'il a un côté... Euh, en tout cas, le Étoré a un côté assez graphique, euh, euh, original, euh, un peu objet d'art. Ouais. Bon.
2: C'est aussi ce que nous disent les, souvent les clients. Ils nous disent, vous avez des modèles qui sont très différents des autres marques de maroquinerie. C'est très nouveau, c'est très... Euh, et je pense que c'est aussi lié au parcours de Géraldine, parce que Géraldine n'a pas... Euh, euh, le parcours mode, classique, euh, c'est son regard d'art contemporain qui amène en fait une nouveauté sur cet objet. Et, euh, et ouais, c'est vraiment les retours qu'on a des clients euh, euh, sur la ligne de maroquinerie.
0: On est sur, vraiment on est dans, le, dans le sérieux parce qu'il y a toujours un storytelling et une histoire derrière une marque. Mais là, on ne peut pas louper en voyant le modèle que l'histoire est vraie. <rire> tu sais, ce n'est pas inventé par une attachée de presse, tu sais. On finit ensuite par les bijoux qui sont sortis, je crois, il n'y a pas très longtemps. Euh, ça doit vachement t'inspirer forcément
1: en plus les on parlait des sacs les bijoux c'est la même chose c est, c est... Ouais, surtout que les bijoux il y a vraiment de quoi s'amuser parce qu'il n'y bah, a pas vraiment de, de limite c'est-à-dire qu'un sac on ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus il faut quand même oui. que ça soit un truc un minimum fonctionnel oui. <rire> qu'on puisse l'ouvrir le fermer mettre quelque chose <rire> un sûr. iPhone bon. euh, donc les bijoux on peut, on peut vraiment s'amuser on, on fait ils sont tous, euh, donc, sur la partie euh, qualité, tout ça, tout est fait euh, à Paris, euh, avec du semi-précieux et du plaqué or. Et euh, en termes d'esthétique, de, on est sur euh, la croisée de Calder, Miro. Ouais. Ça part un peu dans l'asymétrique, le, les ronds, les carrés. Les... Bon, c'est des inspirations qui viennent de là. Et euh, c'est assez segmentant, parce que c'est pas toujours... Bon, là, j'en ai des vraiment aux oreilles des des vraiment euh, accessible, mais on a des trucs un peu plus grands, euh, euh, comme je te disais, asymétriques, euh, où parfois, euh, les, 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 les gens ont envie même d'en prendre une là, une là, donc on a commencé à les vendre... Euh, ah, on en séparé Ouais, en séparé parce que... Ouais, effectivement, on a fait l'assemblage fait euh, à l'unité aussi, j'adore. Moi aussi, j'adore. Ouais. Et donc, parfois, les gens vont en, en acheter une, ou vont en acheter... Comme assembla... les assemblages qu'on fait n'ont pas forcément un sens, parce que c'est hyper dans... asymétrique. Et... et voilà, donc du coup, parfois, les gens veulent effectivement les dépareiller, en prendre une... et les assembler, une plus petite, une plus grande. Mais nous, on adore. Donc, euh... <rire> on revendique ça, il n'y a pas de problème. Géraldine, j'aimerais bien aussi qu'on revienne sur le
0: fait que tu aies monté ton entreprise. Tu avais que 23 ans. C'est quand même un jeune âge. Est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais
1: Bon, J'étais très décidée, euh, j'avais pas forcément peur de monter ma société euh, parce qu'on est des entrepreneurs dans la famille donc ça n'a jamais été quelque chose de, une porte fermée à mes yeux. Je me suis toujours dit on peut monter sa boîte et, et y arriver. Euh, en revanche euh, j'avais un peu la petite voix de mon père qui me disait quand même bon c'est bien de monter sa boîte mais euh, est-ce que ce serait pas bien que tu ailles faire les cafés pendant un an euh dans une boîte où on est stagiaire, maltraité, enfin pas stagiaire, mais le, 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 les premiers jobs où on oui. est un peu maltraité, tout ça, il dit, je sais pas si t'as été suffisamment maltraité, <rire> que tu te ferais pas un peu taper dessus un arbre en monter ta boîte. Bon, finalement, euh, j'étais assez décidée et... Ma mère me soutenait beaucoup, me disait, moi j'y crois. Après, monter sa boîte, c'est pas non plus euh,
0: évident. Et non. ça peut être un roller coaster avec chaque jour euh, ah, voilà, ouais. les montagnes russes. Et tu peux te prendre des coups sans être <rire> en premier job dans une grosse entreprise. Bah, c'est ce que
1: je lui ai répondu après <rire> Alors, coup. <ouais. rire> c'est qu'en montant, euh, déjà en montant la boîte, la pr les premières étapes que j'ai pas trouvées trop compliquées, c'était euh, créer la société, euh, trouver une marque, créer un logo, créer un site. Tout ça, c'était la partie euh, assez sympa et amusante. Et puis, il euh, fallait rentrer dans le vif du sujet, qui était euh, trouver un fournisseur, euh, dessiner des modèles. Euh, donc, dessiner des modèles, c'était aussi assez sympa. Et trouver un fabricant, c'était moins sympa. Oh, <rire> Parce que trouver un fabricant donc de chapeau, à l'époque, euh, quand on a 23 ans... Euh, la petite blonde qui arrive de 23 ans avec ses quantités à ses minima à 50 <rire> le mec qui te regarde, il me regardait tous les uns après les autres j'ai des minima à 300 ma petite euh... ouais, ouais. et encore à 300 il me disait je te fais vraiment un... <rire> donc moi je repartais un peu queue euh, entre les jambes en me disant bon ouais. je vais jamais trouver et puis surtout j'ai absolument pas un background mode mm. personne dans ma famille mais même de près ou de loin n'est dans la mode du coup, j'étais un peu seule euh, dans ma merde avec Google <rire> à me dire bon, bah, demande à Google, euh, ouais. fabricant chapeau, euh, à appeler un peu le, toutes les aides possibles que je pouvais trouver. Donc, c'était pas évident. Finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait confiance avec des. avec qui on travaille plus aujourd'hui parce que, bon, on a eu d'autres. Euh, on a trouvé d'autres fabricants plus tard euh, avec Laetitia euh, euh, qu'on préférait. Mais. En tout cas, je trouve quelqu'un qui a bien voulu me faire une petite prod de 150 chapeaux. Et il se trouve qu'on a fait une soirée de lancement le... quelques semaines plus tard, et on a tout vendu. Bon, alors évidemment, c'était les copains des frères et sœurs, des copains oui, des copains... Mais ça commence toujours comme ça. Mais c'était super parce que chaque personne qui prenait un chapeau, on avait fait un événement, on rappelle des... Des... que ça soit de la, la déco à aux petits papiers qu'on imprimait, aux maquis que j'ai fait moi-même en les roulant <rire> avec une copine, toutes mes copines qui venaient à la rescousse allez, on m'aide à faire des maquis. <rire> Bref, c'était rigolo, mais en tout cas c'était c'était une super euh, c'est un super souvenir et on a on a on a vraiment bien vendu euh, toute notre première euh, cargaison de chapeaux. Donc c'est cool. Après ça, on est reparti. Je dis bon, ça vaut le coup de creuser. Et,
2: et la après... deuxième cargaison, c'était pour le Bon Marché, ce qui était quand même pas mal. Ouais, c'est ce que j'allais
1: dire. Exactement. Deuxième, Premier client chez ouais, Bon Marché. C'est ça. <rire>
0: Assez ouais, ah. hyper rapidement du coup. C'était le premier
2: client euh, multimarque, hein, le premier, la première boutique euh, qui nous a distribué, c'était le,
0: le Bon Marché. Et il y en a combien aujourd'hui 80, ouais. 80 et 100, ouais. je ne sais plus exactement. Génial. Combien de temps après du coup, après le Bon Marché 4 ans après. 4, ouais. Belle ascension. Bah disons que le bon
2: marché est une jolie carte de visite. Quand on bah, est au bon est marché. C'est un peu le graal, non quand Les Japonais viennent tous, les, les gens commencent à appeler parce qu'on est au bon marché. C'est oui. une vraie carte de visite pour un, un jeune ouais. créateur
1: Ouais, on s'est fait démarcher par exemple par euh, les calories de la c'est le printemps. C'est-à-dire que, évidemment, on essaye par tous les moyens euh, de les joindre, euh, de les contacter, mmh. mais c'est des mails qui tombent dans des. Bah oui. Vraiment une goutte d'eau dans la mer, euh, mmh. euh, dans les, 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 les boîtes de mails de des acheteuses et puis en fait euh, par le plus grand hasard il y a une autre acheteuse qui a rien à voir qui nous contacte alors que nous ça, on est là mais ça fait six mois qu'on essaie de joindre euh, bidule ah oui oui mais euh, elle est plus là ah bon. non, <rire> non c'est moi bon bah, et en fait euh, c'est vrai que c'est tellement hein. dur de les contacter ouais, et ouais. que étant au bon marché je pense que ça a aidé parce que les, les grands magasins pas seulement à Paris mais du monde entier viennent à Paris vont au bon marché et mmh. regardent qu'est ce que le bon marché a choisi oui c'est ça bon bah ils ont pris ça on les veut c'est fou, était... Hein, ce
0: magasin, que ce soit un peu comme ça. Ça reste le Graal, quand même. Pour, ça reste euh, le Graal. Il y, euh, marques, Il y avait Colette. Il y avait Colette. et sûr. Ouais. Ouais. était ouais. comme
1: ça. Barnese aussi Oui. Mmh. Barniz était vraiment... Si on était chez Barniz... Euh... Et Barniz, était, était notre temps. premier
2: point de vente euh, aux états unis Waouh. Ouais. Génial. Ouais. Ah, premier department store. Parce ouais. qu'on avait,
1: on avait euh, une jolie
2: boutique à Los Angeles aussi, euh, avant Barnese.
1: Il y a deux trois points de vente qui étaient un peu dans notre top... Trois des, mm. des, des points de vente où on s'est dit, vraiment, on fait la danse de la joie, si ça arrive, <rire> on saute partout, et on ouvre une bouteille de Et ben. celui
2: qu'on a eu aussi, c'était Isetan. Alors ça, Isetan, c'est donc à Tokyo, c'est le grand magasin, c'est l'équivalent du bon marché euh, à Tokyo, et là, quand euh, ils sont venus euh, nous voir, ils prenaient rendez-vous toutes les saisons pour voir les collections, mais pendant une fois, deux fois, trois fois, chaque fois, ils prenaient rendez-vous, et puis repartaient en disant, bon, on vous tient au courant, et puis pas de nouvelles. Donc on s'est dit, bon, bah, c'est fini. Bah oui. Et la quatrième fois, ils sont venus, ils ont pris leur bande-commande et ils ont commandé.
1: Tout ah, voilà, voilà. On, on a été patientes. J'étais <rire> trop et... contente. <rire> ouais. Et maintenant, voilà, ça fait un an et demi. et. Ah, c'est Génial. Et à chaque fois, c'est chapeau, sac, bijoux Ça dépend. Ah. Souvent, les gros département stores prennent tout. Mais il y en a souvent qui disent... Euh, en fait, les acheteurs bijoux, par exemple, ne sont pas les mêmes mmh. que les acheteurs chapeaux. Oui. Donc, parfois, on est face à une acheteuse qui dit « J'adore les bijoux. Mais moi, j'achète les chapeaux, donc euh, je vous mets en contact avec euh, mmh. ma copine. Euh, » Qui, juste qui, qui, qui va venir vous voir
2: Dans les concept stores, là, c'est différent. C'est ah, souvent la même acheteuse qui va acheter tous les produits. Donc là, c'est différent. Mais dans les department stores, chaque acheteur a une catégorie de produits. Donc évidemment, quand on a trois catégories de produits, faut... c'est trois acheteurs différents, trois équipes différentes. Ah ouais. Et souvent, ils ne se parlent pas forcément ensemble. Donc, c'est pas. Ouais, on peut rentrer sur une catégorie, pas forcément sur les autres.
0: D'accord, ok. Alors, parlez-nous aussi un peu de votre association, toutes les deux. Parce que, donc, Géraldine, tu as lancé la marque et Laetitia t'a rejoint. Comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu une, est-ce que c'est voilà aussi une... les planètes qui s'alignent de nouveau et <rire> cette rencontre un peu magique et hasardeuse peut-être ou pas forcément
2: Alors en fait. On pourrait raconter une belle histoire, qu'on est amis d'enfance, etc. <rire> bon, déjà, on n'a pas le même âge. Mais non, on s'est rencontrés sur Internet. D'accord. Euh, en fait, Géraldine, après avoir euh, euh, lancé la marque et eu justement le bon marché, premier client, euh, s'est dit, bah, ce serait bien que j'aie une partenaire. Donc, sa sœur était venue l'aider au début. Et puis, j'ai besoin d'une associée. Donc, elle a mis une petite annonce sur Fashion Job, tout simplement. Et moi, j'ai répondu à la petite annonce de Fashion Job. Génial voilà. et à ce moment-là, j'étais déjà... chez Dior, qui était mon dernier poste. J'avais quitté Dior euh, parce que je montais un projet avec une amie. Projet qui était un peu décalé, euh, prenait du temps. Et, et voilà, j'ai rencontré Géraldine et sa famille. Et, euh, et on s'est tout de suite, bien entendu, on s'est dit, voilà, on commence à bosser ensemble, quelques jours par semaine, on va voir comment ça se passe. Euh, voilà, moi, j'arrivais avec l'expérience le, le, mode... Euh, le, les contacts, les fournisseurs, ce genre de choses et, euh, et des c'est une pépite donc euh, mm. voilà et on s'est je pense que le plus important c'est que c'est comme un mariage personnel c'est oui. une association professionnelle elle est hyper importante, on a mis un an avant de s'associer, voilà pour se donner le temps de se connaître, d'être sûr qu on... Voilà, que ça on s'associe avec la bonne personne c'est oui. comme habiter avec son chéri avant de se marier, ça. voilà on a habité ensemble avant de se marier <rire> et on s'est mariés un an après
0: et du coup vous êtes très complémentaires
1: on est très complémentaires, euh, évidemment, euh, professionnellement, mais je pense aussi euh, humainement. Euh, moi, je pense que j'ai eu un coup de cœur euh, humain euh, plus que professionnel pour Laetitia euh, assez vite. Et, euh, et donc, oui, ça, ça matchait plutôt bien. Après, effectivement, en termes de qualification, on ne se marche pas trop dessus parce qu'on a chacun un peu. Moi, sais la créa, la com, euh, tout ça. Elle sait plus le commercial et le, le business, mais à côté de ça on se sans se marcher dessus on se consulte sur tout et euh, ce qui est assez agréable euh, je pense qu'on a on a un peu le côté mouton à cinq pattes euh, toutes les deux et donc euh, quand il faut euh, les shootings tout ça euh, elle vient aussi euh, ou euh, pour tous les showrooms commerciaux ou, ou les rendez-vous okay. avec les départements de sort, je suis là je dirais qu'on Partager tout, mais voilà. vous savez que ouais, l'une on... et l'autre ouais. a peut-être un
2: peut-être une prise de décision une prise de... finale. Voilà, ça. En tout cas, un... sur son voilà. scooter. sachant que comme on échange très ouvertement, quand on n'est pas d'accord, c'est assez facile. On s'est ouais, jamais ouais. dit, oulala, là là, j'ose pas lui dire. C'est très euh, dans notre mode relationnel extrêmement direct et il euh, n'y a pas pas de filtre
1: et, et, et puis, ça marche. Je suis d'accord. Et puis comme dans un couple, moi je trouve qu'il faut toujours arriver à se convaincre l'un ou l'autre j'aime pas trop les... ça je parle plus dans l'aspect perso mais les... pas forcément les disputes mais les débats où on n'arrive pas à se convaincre on n'arrive pas... je trouve ça assez important d'arriver en tout cas à un stade un peu neutre de je vois ce que tu veux dire et avec Laetitia on arrive très facilement toujours quand on n'est pas du tout d'accord à ce que l'une ou l'autre et ça alterne, arrive à convaincre l'autre et finir par... une décision commune ouais et
0: ce serait quoi pour vous les, les clés d'une bonne réussite euh, en association
1: Je pense que de, c'est de, de partager euh, mmh. de, de la communication, je dirais, de ne pas... Euh de ne pas garder des choses pour soi. Je sais que parfois, elle m'agace ou je, je l'agace et, et, et on se le dit tout de suite. Ou... Ouais.
2: ouais, pas laisser les choses monter, pas, ouais. pas laisser le, le les souffler là. là et, ouais, ouais, ouais. Ouais. et puis, je pense que c'est important de se tester avant de s'associer. Donc, c'est cette période, parce qu'on peut avoir un coup de cœur euh, spontané. Et puis, en fait, la réalité de l'activité, des difficultés qu'on peut rencontrer à deux, bah, tant qu'on ne l'a pas tenté et tant qu'on ne l'a pas fait ensemble, euh, on ne sait pas comment l'autre va réagir. Donc, c'est important aussi d'avoir cette période peut-être... Euh, alors, c'est peut-être compliqué. Des décès, ouais, un peu de décès. Peut-être avant de s'associer, que s'il y a des, des mmh. gens qui nous écoutent et qui, qui hésitent, c'est de commencer à travailler sur des projets ensemble avant même de...
0: Non, mais vrai que et après je pense qu'il ouais. faut
2: croire à son intuition aussi souvent on sent oui. les choses quand on se dit mmm, là, un, je sais pas quoi mais il y a un truc qui me gêne il bah, faut, faut parfois écouter cette petite voix là
0: complètement Alors, ça, on est tout à fait d'accord <rire> mais Géraldine juste tu nous as pas expliqué pourquoi tu as voulu t'associer à quel moment tu t'es dit je cherche quelqu'un est-ce que c'était parce que tes ah, business
1: te plaisait moins non j'ai monté ma, ma marque au début toute seule euh, puis au bout de quelques mois Ma sœur m'a rejoint, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui m'a un peu épaulée euh, sur certains sujets euh, qui m'ennuient un petit peu, <rire> sur lesquels je n'excellais clairement pas. Donc, euh, elle a repris un petit peu, euh, euh, plus que le commercial, plutôt l'administratif. Euh, et c'est parti là euh, pendant quelques mois. Et puis, au bout d'un moment, elle avait un travail à côté. Elle m'a dit, je ne peux pas faire ça indéfiniment. Ouais. Donc, je me suis retrouvée toute seule pendant peut-être... Euh, six mois ou huit mois de plus euh, pendant lesquels je, je cherchais quelqu'un parce que je déjà parce que je souhaitais partager un peu cette aventure avec quelqu'un je trouve que c'est génial de monter une boîte à deux et, euh, et aujourd'hui je trouve que que ça soit dans les mauvaises ou les bonnes nouvelles quand on s'appelle pour fêter quelque chose ou quand on s'appelle pour faire la déprime et elle elle m'appelle Petit Nuage Gris parce que je suis plus du genre à dire c'est la loose <rire> pourquoi ça a pas marché me dit Petit Mais Nuage Gris c'est trop mignon <rire> J'arrête,
2: hein. J'ai réussi les on mots un hein, peu voilà. japonais
0: euh, quand, tu, quand, tu, là, quand tu nommes un totem. Ou... Chaque fois, elle se, <rire> se moque de moi. Quand on, attend,
2: une quand on attend quelque chose, hein, rendez-vous ah oui. une confirmation. Non, mais ça va jamais le faire, ça va jamais le faire. Moi, je suis là, mais si, ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Donc, à deux, on... puis après,
1: tout n'est pas donc, dans nos euh, mains. Euh, donc, ouais, je trouve ça assez sympa comme relation de, de partager ça ensemble et de dire de de les bonnes mmh. et les mauvaises. Euh, expérience à deux et, euh, et effectivement aussi bien évidemment que j'ai pas toutes les qualifications euh, qu'il faut, alors je, suis, je me suis toujours dit je suis pas plus bête qu'une autre et si je vais y arriver toute seule je vais y arriver mais euh, c'est quand même assez agréable de se partager les choses, surtout que quand on monte une boîte, on s'en rend pas forcément compte au début euh, mais il y a mille trucs à gérer et, euh, et effectivement c'est l'aspect euh, mouton à cinq pattes dont je parlais tout à l'heure c'est que, que ça soit euh, à gérer les factures, euh, planifier des shootings ou emballer tout simplement des cartons, il y a tout un tas de petites choses à gérer, plus ou moins sympathiques et c'est plus agréable de le faire à deux. Et vous vous faites aider aujourd'hui Enfin, vous avez d'autres personnes qui travaillent avec vous dans la team
2: Alors, on n'a euh, pas de salariés aujourd'hui. On a évidemment des stagiaires et on a des freelances en fait. On a beaucoup, euh, pour une, une structure de notre taille, c'est sûr que travailler avec des freelances c'est plus, plus facile. C'est moins euh, structurant pour la société aussi. C'est-à-dire que ça permet, euh, là, avec la crise qu'on vient de passer, si on avait eu, euh, au lieu des freelances des salariés, ça aurait été très compliqué ah pour bah, la société. Oui. Donc... Euh, voilà, on fait appel à des compétences aussi spécifiques. En digital, par exemple, on a un freelance qui s'occupe d'une certaine partie sur le digital. Mm. Euh, notre attaché de presse n'est pas intégré. Mm. Bon, c'est Dresscode, on travaille avec Dresscode et, euh, et voilà, c'est une agence extérieure. Donc, on, voilà, les compétences aux États-Unis, même chose. On a une agence américaine et, et tout ça est plus en format freelance ou agence que Qu'intégré, intégré.
0: d'accord. Et parlons un petit peu réseaux sociaux. Alors, j'ai lu, Géraldine, que tu t'occupais du compte Instagram. C'est toujours oui. le cas Oui. Ouais. Tu gères donc, le disais toute la partie communication, c'est-à-dire création de contenu, images. Euh, on y trouve d'ailleurs pas mal d'inspiration artistique oui. et des super jolies photos. Euh, c'est Tu pas du tout
1: envie de lâcher cette partie, j'imagine Non. <rire> non, c'est <rire> un une la des parties que j'ai beaucoup de mal à déléguer. Oui. Parce que, parce que les rares fois où je délègue, je... Je vais enlever, je refais moi-même.
0: T'es pas satisfait toi.
1: Mais parce que je pense que c'est c'est un peu aujourd'hui on n'a pas encore de boutique donc on est dans pas mal de department store tout ça mais on n'a pas vraiment de boutique donc aujourd'hui bizarrement le, le compte Instagram c'est un peu un des seuls endroits où on peut vraiment exprimer notre univers et et à travers Instagram j'essaie effectivement de poster que ce soit des inspirations de temps en temps évidemment des articles de presse tout ça mais des quand je regarde le compte Instagram, et c'est ce que beaucoup d'acheteurs ou de journalistes me disent, ils me disent « Ah, il y a un vrai univers ». Donc effectivement, même si moi je le fais assez naturellement et que ce pas vraiment un... quelque chose de compliqué, c'est-à-dire que ça, je, je trouve une photo, je prends une photo, je... la création de contenu, c'est quelque chose que j'aime faire, donc je le fais assez naturellement et c'est fluide. Pour autant, quand quelqu'un d'autre le fait, je, hum. je suis là, ah. <rire> je sais pas. Un <rire> petit euh, euh, ouais. <rire> je préfère le faire moi, surtout ouais. que c'est vraiment pas une, une plaie. Oui c'est ça, as, c est, c est, ça me plaît, en fait, ça ouais. m'amuse et je le fais, euh, je le fais comme je ferais quelque chose pour moi, pas du travail. Donc, euh, donc non et je trouve ça assez important, euh, c'est quand même un outil de travail euh, essentiel et donc je trouve c'est assez important que ça représente la marque au mieux et donc comme nous, on qui a mieux un... que toi pour euh, <rire> pour le faire, <rire>
0: c'est parfait. Et Instagram, t'aimes toujours euh, autant le,
1: ce réseau ou pas
0: C'est quand même assez secondes. utile
1: pour les... Alors, personnellement, moi, j'ai un compte que, par exemple, je, je pense que je dois poster une photo tous les deux mois. Mmh. Donc, je ne suis pas la plus active euh, en tant que Géraldine Guyot. Mmh. Mais en tant que destrait, oui, on essaye de poster euh, tous les jours. Euh, on, a, on, on fait beaucoup de ventes via Instagram, que ce soit via des leader d'op je sais pas comment on dit ouais. aujourd'hui que ce soit par des instagrammeuses ouais. euh, ou par euh, tout simplement des gens qui nous contactent qui nous suivent euh, et qui nous répondent à des stories euh, tous les jours ah ce chapeau il est disponible en ta taille taille boum boum on répond tac tac non on l'a plus on l'a en cette couleur c'est vraiment un outil de vente euh, et aussi un outil de communication parce que ça nous permet de montrer en avant-première les collections qui vont sortir et aussi un outil d'ailleurs de vente à travers les acheteurs parce que ça nous permet de contacter via Instagram, les acheteurs un peu du monde entier, parfois, qu'on contacte oui. en leur écrivant directement.
2: Mmh. Et on a pas faim. Alors parfois, ça, c'est hein. fou que...
1: C'est plus de très chance nouveau. que par email.
2: Alors, déjà, c'est la première chose que les gens regardent, hein, que les acheteurs oui. regardent. Ils regardent le compte Instagram. Ils ne regardent pas le site Internet, c'est le compte Instagram. Et ensuite, ils ont, tous les acheteurs ont des comptes personnels Instagram. Et comme ils sont... On leur, ils reçoivent des milliers de mails par jour, ils ne les faille. consultent pas. Alors que leur compte personnel euh, Instagram... Euh...
1: La fin Ça fait système.
0: <rire> c'est plus facile. Il y a moins de monde. Mais c'est vrai que oui, je trouve, avant on était quand même... Était, je sais pas en fait, j'ai je, 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 l'impression, mais on était quand même sur euh, présentation dans des showrooms ou des filets de mode pendant les fashion week ouais. les acheteurs étaient présents ça se passait ça se passait pas ou alors des salons voilà mais on n'avait pas d'autres possibilités de les contacter ou de les toucher si c'est complémentaire c'est à dire que
2: de toute façon on fait des showrooms en fashion week et on présente aux acheteurs les acheteurs n'achètent pas directement sans avoir jamais vu le produit d'accord en tout cas à ces niveaux ah, de oui, okay. prix okay. Et de...
0: donc ils peuvent être intéressés ils en sont intéressés un Instagram. ils voient
2: on prend contact et ils prennent... quand ils viennent à Paris ils regardent les produits ok d'accord après, les clients, ceux qui achètent nos produits, au final, euh, on a fait, il euh, y, y a deux semaines, on a lancé en story, même pas en poste, on a, euh, on a lancé des nouvelles ceintures qui étaient en fait prévues pour l'été prochain. Et mmh. puis, on s'est dit, elles sont tellement jolies. Euh, L'atelier est, est en France, c'est hyper facile. On, on pourrait faire une petite, un petit clin d'œil. Euh, et donc, euh, Géraldine les a postées en story. Et en deux heures, on en a vendu 23. Ah
1: oui. Et on voilà, n'avait jamais fait ça, en fait. Donc, on a... Alors, on, on... avait écrit précommande, pré ouais. euh... sauf ah qu'on oui, s'est bah dit bon on n'avait jamais vraiment fait ça parce qu'on fait pas rendre précommande, on n'a on est... on pas un concept euh, business de see now, by now où on est au contraire sur du donc on lance des collections euh, six mois à l'avance qu'on présente et puis elles sortent et voilà. Mais donc là on l'avait fait en précommande et c'est vrai qu'on était hyper surprise, c'est que les gens étaient là euh, pas, euh... alors il y avait beaucoup de ouais c'est beau, mmh. puis il y avait aussi du Ok, j'en prends. Je fais, là. Voilà. Je, ouais. Quelles sont les couleurs <rire> oui, et c'était vraiment un test, c'est la
2: -ce première fois qu'on faisait. Vraiment. Et donc on s'est dit bon il bah, y a voilà ouais, y a des y a opportunités un comme ça. La, ou... la, ouais. Mais
0: c'est pour ça que c'est si important de, de construire une vraie communauté Instagram. Hein. Enfin, c'est évident. C'est un, un, euh, un vrai boulot. Ouais. Et, et vous avez aussi de, déjà travaillé avec des influenceuses, si je dis pas de bêtises. Oui. Influenceuses, quand je dis influenceuses, il y a blogueuses, Instagram, influenceurs oui, ouais, d'opinion, ça regroupe. C'est un peu créatrice de contenu. C'est un, un peu un tout. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces talents aujourd'hui Est-ce que c'est toujours important de, de, Par exemple, vous sortez une nouvelle ligne. Est-ce que vous dites qu'il faut absolument que je l'offre à cette fille-là qui est sur Instagram, que je suis, que j'adore, qui
1: correspond évidemment à la marque Alors, nous, on, on, on gift, donc les influenceuses. On leur offre des produits. Euh, maintenant, on ne... On ne, les, on ne les a jamais rémunérées, euh, en tout cas jusqu'à présent, parce qu'on veut qu'elles portent nos produits déjà parce qu'elles les aiment. Et ensuite, on ne cherche pas forcément l'influenceuse à 10 millions de followers. On cherche plutôt les, les plus petites, euh, peut-être dans les 300 000, 200 000, mais qui ont une, une image vraiment qui nous plaît à nous. donc Évidemment que dans les très grandes, il y en a qui nous plaisent aussi. Hein, mais En fait, je pense déjà que les, les, les micro-influenceuses ont une force de frappe aussi importante que les grandes parce que les micros, elles ont des communautés qui sont qui bien la suivent et qui sont très engagées et qui euh, j'ai une de mes meilleures amies qui est influenceuse et quand elle poste mes chapeaux on en vend derrière, oui. toujours et, et donc je pense que ça fonctionne assez bien comme ça et qu'il n'y a pas besoin d'aller taper dans les filles euh, qui ont des millions de followers et dont le post est noyé euh, instantanément euh, euh, par des millions de commentaires et par euh, le post suivant et... Donc voilà, après, je ne refuserai pas qu'une très grande. Bon, la seule avec qui, ouais. euh,
2: quand même, on, on était très fiers, c'est Beyoncé. Elle ah a oui. porté notre sac bon, l'année dernière. Ah, ah dernière oui, l'influence
1: avec
0: ses Et soir, donc
2: là, hein, ouais. on... c'était
0: la consécration <rire> ultime. Ah bah évidemment. On s'est dit, c'est bon, on arrête la marque. <rire> the, the job is done. <rire> ça,
1: c'est dingue. Ouais, Et ça, ça s'est passé comment d'ailleurs Comment Beyoncé euh... Alors ah, ça, c'est génial ça. C'est la... une de ses stylistes, sa styliste qui nous a contactés sur Instagram. Ok. « Hi, how, how would you like to put a bag on Beyoncé ?» Je suis sûre que tu as l'impression au début, c'est une blague. Vieille.
0: Ah oui, non, mais vraiment, vraiment. Tu sais pas, tu as l'impression tu vas envoyer le sac, tu sais pas s'il va se retrouver sur un marché. Exactement. Et ça. Donc là, je vais
1: sur son compte, je vois que la fille a posté des tonnes de photos de Beyoncé, je me dis « Bon, ça doit être possible. » Je, je m'apprêtais à envoyer toute la boutique. Ouais. <rire> « Qu'est-ce que vous voulez ?» Finalement, je, je lui réponds, et je me dis « Je vais quand même faire un petit check, donc je vais taper son nom sur Google. » et je vois mais des, des tonnes et des tonnes d'articles sur elle euh, la femme derrière, les looks de Beyoncé dans Vogue ouais, ouais. Dans... donc voilà, j'en je, regarde un, deux, trois je réalise que la fille est assez solide et que c'est pas un message bancal d'une nana qui veut des sacs gratos ouais. et euh, donc du coup je, je demande l'adresse, j'envoie des sacs on en voit deux et derrière, plus de nouvelles pendant un an euh, ah oui, moi j'écris tous les deux mois, ah non. péniblement je la relance, <rire> hello <rire> On n'a même pas ah, su est... si elle avait reçu bah oui, les est sacs. Ça, on lui demandait est-ce euh... que vous avez reçu les sacs Voilà, bah oui, est-ce que vous avez reçu les sacs Est-ce que ça lui a plu ben oui. Pas de nouvelles, pas de nouvelles. Et euh, un an plus tard, j'ai un de mes amis, on est en train de faire ouais. un showroom à New York, qui m'envoie une photo que Beyoncé a postée, et il me met un truc du genre, « Lol, on dirait ton sac <rire> !» <rire> Je vois la photo, ouais, « ouais, ah, ouais. Lol, <rire> c'est mon sac !» <rire> Donc bref, j'hallucine. Et en fait, euh, je, je sais pas, c'est un sentiment assez bizarre, parce que je pense pas être euh, l'une comme l'autre, je pense pas qu'on soit euh, dans le superficiel de, 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 de stars, oui. des stars, des mais, mais ça fait un vrai ah, euh, truc. Bah oui. C'est-à-dire que j'étais là, en la plus il y avait 3 millions de likes sur la photo. Ah ouais, ouais. Et... Elle a été taguée ou pas elle n'a pas tagué. Elle tague ouais, bon, Elle, ouais, jamais, vrai, elle ouais. aucun
0: Bon, après, c'est vous qui communiquez dessus. Oui, et, oui, de oui, oui. Et, puis
1: et puis, même, il y, y a une espèce de satisfaction, oh, je pense, personnelle non, bien de dire, bien sûr,
0: de pas une fierté, de se dire. Ça suffit, Donc, elle a, qu elle a porté, On okay. avait ouais, renommé
1: a... le sac. Le sac maintenant s'appelle le sac bientôt. Ah, bah oui, <rire> forcément. Le Non, mais bon, en tout cas, voilà, c'est assez jouissant de voir une fille comme ça. Évidemment, on aime beaucoup toutes les deux. Et euh... Donc, voilà, c'est arrivé. Mais c'est arrivé un an plus tard, sans nouvelles, ah c'est fou du jour au lendemain.
0: Non, mais comme quoi, il ne faut jamais euh, on désespérer. On hein. s'y mais pas du tout. J'ai juste une dernière question concernant l'influence. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut se lancer en tant que marque de mode, du coup sans stratégie de communication en influence C'est-à-dire ne pas du tout travailler avec des influenceuses. C'est
1: difficile de faire l'impasse, à mon avis. C'est quand même... Aujourd'hui, euh, toutes ces filles, je pense, ont une
2: et puis ça va plus vite en fait c'est à dire que tout dépend de la, la rapidité avec laquelle on veut euh, faire grandir sa société oui. et quand on a envie d'aller vite mmh. euh, ça permet d'approcher des communautés qu'on mettra peut-être trois ans à avoir tout seul dans son coin en faisant de la publicité sur et puis Instagram. partout dans le monde surtout
1: donc oui. euh, ça permet de toucher des...
2: après il faut vraiment choisir les bonnes Choisir oui. celles qui ont des communautés euh, dont on a envie de se rapprocher. Et ça, euh, ce n'est pas évident de, de, le, de le voir bien de l'extérieur. Euh, mais c'est un, un, un levier euh, hyper important et, et qui mmh. permet de gagner en, en visibilité.
0: Est-ce que vous pouvez aussi nous... On rentre dans les côtés un peu plus perso, intimes du podcast. Euh, <rire> Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus difficile en tant que chef d'entreprise à gérer
2: Je pense que quand on est salarié, il y a un moment où ça s'arrête. On coupe. Euh, quand on est entrepreneur, ça ne s'arrête jamais, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille tout le temps, mais, mais est-ce que c'est du travail euh, Bon, ben, ouais, le week-end, on travaille, le, euh, moi, il y a des moments où mon mari me dit, c'est sympa, j'ai l'impression que Géraldine, elle est entre nous deux, là, dans le lit, <rire> parce qu'on est en <rire> WhatsApp, est bah, parce bah oui, bah oui, que, bah oui. voilà, et, et ça ne s'arrête jamais, ouais.
1: mais en même temps, euh, honnêtement, on aime ça, donc, bah oui. Voilà. Oui, et puis il n'y a pas le concept du week-end et des vacances étant tout petit peu. Euh, ouais, déformé. <rire> ouais, remodelé, oui. Parce ouais. que voilà, on est, on est en, en week-end. Euh, S'il si faut qu'on travaille le samedi, dimanche parce qu'on a des sujets et qu'on passe des heures au téléphone avec Laetitia ou ouais, ouais, ouais. on le fait, en, en vacances c'est pareil. Il n'y a pas ce côté, euh, cet aspect, ça y est, je pars en vacances demain, je, cou je coupe. Il n'y a pas ça, euh, parce qu'on ne peut pas. Parce qu'il n'y euh, a pas quelqu'un qui travaille derrière euh, sans nous. Et en oui, général, quand c'est les vacances, oui, même si on a euh, des stagiaires qu on alterne ou qu'on s'alterne toujours l'une ou l'autre. Il y a des sujets comme on, on prend toutes les décisions ensemble, tout ça. Même si c'est l'une qui travaille et l'autre en vacances, on, on, on va s'appeler... Moi, en vacances, je vais l'appeler deux heures par jour, elle en peut plus. <rire> et vice-versa, <rire> euh, c'est la même chose. Donc, euh, ouais. c'est vrai que c'est peut-être l'aspect euh, un peu fatigant de monter sa société, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pause. Mm mais, mais en même temps
0: euh... genre généralement ça dure un temps et puis après bon, dans l'idée où la marque grandit elle s'expand etc on a une équipe derrière et du coup on peut être
1: je on... sais pas ça
0: tu penses que... Il bon, y, y a eu des, hum, des chefs d'entreprise qui sont passés dans le podcast, qui ont eu plus ce discours ouais. de, tu vois, j'ai pu partir en congé maths, un peu plus tranquille, parce que je savais que j'avais une équipe derrière, par exemple, avec un vrai congé maths, d'ailleurs, parce que, quand ouais. on est entrepreneur, on n'a jamais des vrais ouais. congés maths. Ouais. Euh, mais euh, non, bien sûr, évidemment, que ça reste ton entreprise, donc ça oui, c'est tout le, le temps pas dans tes pensées. non. ne pas mais avec euh, ce côté, ok, j'arrive à déléguer et je sais que voilà, oui, j'ai une équipe vrai. derrière
1: qui peut on en est pas là, gérer certains oui. sujets.
0: <rire> j'ai l'impression que c'est, enfin, dans l'idéal, c'est là où on a envie d'arriver euh, quand on a sa marque oui. ou sa boîte. Euh, comment vous gérez votre stress aussi Je voulais vous demander.
1: Oh là là, moi très mal. Vas-y, commence. <rire>
2: Alors, bon, moi, j'ai une famille euh, nombreuse. Donc, euh, de toute façon, il le, le, y a une espèce d'équilibre euh, pro-famille, euh, euh, joyeux bordel. Donc, euh, je suis quelqu'un de, de spontanément pas très stressé De toute façon, même dans des environnements de société et corporate, j'ai... Euh, voilà, donc, euh, je
1: fais du yoga.
0: Ouais.
2: Non
1: je, pas mal, ça aide. Complètement. Euh, moi, je gère pas très bien mon stress. <rire> Mais... Euh... Mais bon, j'essaye. Je, les bains chauds, ça marche bien. Mm. Les bains chauds les, avec des huiles essentielles.
2: Et puis, on est là toutes les deux. Donc, on partage et... quoi, les stress professionnels. Voilà, on on voilà, on est,
1: on, le stress, y retombe aussi parce qu'on mm. en parle. Et oui, bon, c'est bah...
0: ça. T'éclaircir les voilà. sujets. Et ouais. Euh,
1: ouais, sinon, moi, une... regarder une série ne me déstresse pas, par exemple. Mm. Parce que je ne la regarde pas et je, je pars dans mes pensées. Ouais, ouais. Quand je suis stressée. Hein. Mm. Mais en revanche, lire me déstresse. Donc, quand je suis vraiment stressée, je lis. Bon, je lis tout le temps, mais je veux dire, quand je suis vraiment très stressée, oui, mis, euh, de... je vais, je vais dire vrai, à mon mec, euh, non, moi, je regarde pas de film ce soir, je vais hum. lire un peu et avant de dormir, ça va me... D'accord. Parce que je rentre dans un livre et donc ça me avec une série, je, je peux la regarder sans la regarder facilement pendant 30 minutes oui, je ce que, que l'autre suis à fond dedans
0: mais moi Robin, tu vois que parer à toi, le livre je vais relire, je, je vais quand même ouais. avoir mes pensées je vais relire quatre fois la, la page ouais. et après ouais. du coup ça va m'énerver, je vais lâcher le truc et je vais dire bon, demain.
2: Le running c'est pas mal aussi pour ça moi, je fais une heure de running, ouais. ça me vide la tête mais j'adorais
0: de... aimer courir parce que tous Pareil. les gens qui courent me disent c'est ah, un sentiment dingue ouais. mais je déteste tellement ça moi aussi, aussi. je déteste oh, ça j'ai l'impression d'être en souffrance à chaque foulée et parfois, j'entends ouais, un kilomètre. dans les bons endroits
2: okay. <rire> J'ai fait un kilomètre. Moi, j'ai le bois de Vincennes à côté de chez moi. moi je être dans ouais. la forêt. C'est oui. génial. Rien que le cadre.
0: Oui, c'est vrai. Moi, je faisais bois de Boulogne. Mais après, le dimanche, tu sais, quand as 15 000 Blindé personnes et... qui <rire> joguent avec toi. Dans Paris, je trouve que c'est même pas la peine. Ah, parce que là, euh, je sursaute à chaque euh, klaxonnement et tout ça. <rire> c'est même pas la peine. Chacun son sport. C'est ça. Euh, je voulais aussi savoir si vous croyez en la chance est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui vont être plus chanceuses que d'autres euh, Est-ce que la chance, selon vous, ça se travaille ou, ou c'est un peu du hasard
1: Moi, je crois beaucoup en la chance. En revanche, je pense quand même que la chance, ça se, ça se, se provoque sec, un non. petit peu. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se dire euh, « on verra si j'ai de la chance, rien foutre et se croiser les doigts et... ». Non, je pense, que... je pense en revanche que la chance se provoque, mais je, je crois aussi. Donc, Je ne sais pas si ça va être paradoxal ce que je dis. Je crois quand même qu'on a plus ou moins de chance
2: moi je sais pas si j'utiliserais le mot chance euh, peut-être plus intuition ou peut-être plus euh, ou les étoiles alignées comme tu disais oui. tout à l'heure il y a un moment où tu es au bon endroit au bon moment et est-ce que c'était de la chance d'être là je ne sais pas mais tu y étais et, mmh. et, et je crois plus à cette histoire de, de bonne énergie où tu vas attirer les bonnes personnes ou, euh, où tu seras là au bon moment oui. euh, et j'utilise pas le mot chance pour ça
0: D'accord, mais c'est intéressant de, effectivement parce que moi j'ai tendance plus à l'associer au côté un peu de loi, ta, loi de l'attraction, tu sais mais d'associer quand même la chance à ça comme le destin, comme le karma tout ce genre de choses. Mais chose. le mais destin c'est pas de la chance Ah non, 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 pas du ouais. tout ouais, ça c'est clair.
1: Non mais je pense que la chance effectivement avec tiens on croit pas mal euh, à l'astrologie, tout ça Oui, <rire> et donc <rire> on pourrait parler de ça pendant des... Je pourrais à faire un podcast que là-dessus ah, en
0: fait Non mais alors pour ouais.
2: l'anecdote, on a quand on s'est associé, bon déjà évidemment l'astrologue avait validé qu'on pouvait s'associer <rire> et il nous a surtout donné la date à laquelle il fallait qu'on signe. C'est Nous avons signé à la date d donnée par l'astrologue.
1: Ah, J'adore. <rire> Alors on ne croit pas du tout, en tout cas moi je ne crois pas du tout aux horoscopes, euh, oui. Euh, oui. dans le magazine euh, de la oui. dans, qui a écrit ça. En... Euh, oui d'accord. Euh, non, je, vraiment ça j'y crois pas. En revanche je crois beaucoup au... Effectivement, à l'astrologie euh, de manière plus large au fait qu'on ouais, qu est en, ans, exactement la l'anion de L'alignement des planètes. Et, euh, et oui, je pense que l'astrologie et peut-être que la chance sont un peu liées. C'est-à-dire que comme on croit à ça, on croit beaucoup aux étoiles alignées ou non en fonction de, oui. des jours. Et, euh, et je pense que, en tout cas, moi, je pense que j'ai eu de la chance ou alors des étoiles bien alignées. Oui. D'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que pas, euh, je n'ai pas. Je ne sais pas si c'est une question d'avoir mieux fait le taf ou si c'est une question d'avoir eu. Euh, des occasions, d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment, d'avoir... Je pense qu'il y a toujours beaucoup de ça quand on, on monte une boîte et que ça, ça, ça se passe bien. Complètement. C'est une histoire de rencontre oh non, de, hyper... de, et d'expérience.
0: C'est hyper intéressant, de en toute façon, fait, ces sujets. Euh, votre vision du succès Qu'est-ce que c'est le succès pour vous qui commence bah, on, a, on a beaucoup
2: d'ambition pour la marque. Donc, euh, le, succès, euh, le succès, il se construit étape par étape. Euh, euh, pour l'instant, on a écrit des business plans euh, qu'on a toujours respectés. Donc, on a bon, on n'avait pas prévu 2020. Si on mm -hmm. exclut 2020. Ça, on <rire> euh, est d'accord. On aurait Mais donc, le voilà. Switcher. Pour l'instant, c'est voilà, étape par étape. Et on a plutôt de grandes ambitions pour, pour Destré. Donc, euh, le succès, il sera... Il, voilà, on, on le projette plutôt grand et plutôt euh, multinational. Et plutôt, effectivement, à ce moment-là, plein de salariés, comme on dit ça. <rire> <à l> <rire> plein d'équipes.
0: le succès au, quand même à, à, à l'expansion le, de l'entreprise, au chiffre d'affaires et tout ça. Ouais. Ouais, ouais. Ça fait côté oui, le côté business. Oui, c'est le <rire> côté business. Businesswoman. woman. Et toi, Géraldine
1: bah, Je suis assez d'accord avec ça. Après, je pense que le succès, c'est aussi euh, le développement personnel et que monter sa boîte, euh, ça passe à travers ça, beaucoup. Et que je pense que, en tout cas, personnellement, je suis un peu plus jeune que Lucia. du coup, je n'avais pas l'expérience qu'elle avait et que ça m'a beaucoup appris euh, les quatre dernières années. Oui. Et, euh, et le succès passe à travers euh, se prendre des murs. Euh, <rire> Et se relevé et, et donc je pense que peut-être pas pendant mon succès en tout cas le développement personnel pour moi c'est une forme de une forme de succès personnel oui problème. on a déjà eu pas mal de retours comme ça
0: <rire> dans les podcasts euh, et l'échec
2: on a eu de la chance pour l'instant alors là je vais utiliser peut-être que mon chance
0: ah. <rire> <rire> bon, il sort facilement quand même.
2: <rire> jusque là on n'a pas pour le développement de destrait, on n'a jamais eu de connu de l'échec, oui. c'est dire qu'on a connu échec avec un grand voilà, oui, on a connu euh, oui. plein de petits murs, plein de clients qui ah euh, ça y est voilà et qui sont pas venus, euh, des gros deals qu'on voulait signer qui se sont pas faits ou qui se sont fait plus tard. Mm. Euh, mais le mot échec il est vraiment plus, plus important. Donc mm. euh, et puis ça nous a, en tout cas ces petits échecs ou ces petites contrariétés nous mm. ont plutôt construit jusque là oui. et euh, on n'a pas connu l'échec.
1: Oui. oui, on est plutôt dans le reculer pour mieux sauter quand il se passe une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Et pas dans le... Non, enfin, je pense pas qu'on ait beaucoup employé le terme échec euh, mm. avec un grand E euh, mm -hmm. de... dans le sens du... Le mot qui fait peur. Ouais, tu sais. le mot qui fait peur. <rire> Après, Après mais... ne prononce pas. Ouais, dans tous ça. les
2: cas, je pense que le, la vision un peu anglo-saxonne de l'échec, c'est-à-dire ben, j'ai monté la boîte, j'ai raté, j'ai dû fermer la boîte, euh, quand on regarde un peu les success stories d'entrepreneurs euh, en général avant de monter la boîte bah, ils en ont Évidemment. monté 4 ils en ont planté quatre. Bien sûr. donc quelque part moi, et ça c'est un truc qui est pas très français non. malheureusement ouais. dans un point de vue business quand on a raté ouais. sa boîte tout le monde nous regarde de façon un peu suspicieuse en disant mais est-ce que je vais réinvestir dans la boîte de quelqu'un qui a planté la précédente aux états unis c'est limite bah, t'en as, as pas planté des boîtes mmh, je suis pas sûre que j'ai ouais,
0: confiance ça voilà.
2: et, et ça je trouve c'est plutôt sain comme mentalité anglo-saxonne et en France on a encore du mal avec ce, ce, s'approprier l'échec pour euh, justement en faire grandir les, les prochaines
0: euh, mmh. aventures tout ça, complètement. Je suis d'accord. Et pour terminer, est-ce que vous avez un mantra, un mojo, une phrase que vous vous dites qui vous aide à tenir les jours où ça va peut-être un peu moins bien
1: bon, Je t'avoue que moi, euh, j'ai pas une phrase que je me dis le matin en me réveillant. Je suis pas vraiment comme ça. J'ai plus un, le, 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 le besoin permanent un peu de me foutre un coup de pied au cul le matin en me réveillant euh, pour tout et sur tous les sujets et de me dire allez, on y va, on y va, on y va. Mais bon, ouais. Je sais pas si... Bah bon, on y va, on y va, on y va. Ça mm. peut être un mantra. <rire> go,
2: go, go. Euh, ouais, c'est plus euh, comment on avance. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, euh, une contrariété, c'est de se dire on ne prend pas comme ça. C'est OK, comment on transforme Comment on avance Comment... On ne va pas la laisser pourrir. Ouais. Donc, euh, c'est plus ça. C'est OK. De toute façon, c'est passé, on ne peut rien y faire. Mm. Le truc est arrivé. Donc, maintenant, comment on passe au-dessus de tout ça mm.
0: C'était en plus détaillé mais c'était très bien je comprends très bien l'idée ça va avec le goût, go on a... go -go -go. exactement voilà c'est complémentaire. encore une fois merci beaucoup les filles merci votre venue sur le podcast je mettrai toutes les infos sur la marque le site le lien Instagram dans la légende à très bientôt merci à bientôt. salut à bientôt